0: Chapitre 35 effectivement et au verset, je pense qu'on va, ouais verset 1, non tu as raison que tu as raison, non tu as raison qu'en fait on, on a avancé, exactement, non tu as raison, tu as raison, euh, tu as raison, autant pour moi on est arrivé à Bethel. Alors, euh, effectivement, ça y est, l'histoire avec Essa avait terminé, l'histoire avec Shrem est donc terminée. Les frères ont décidé de venger leur sœur et ils ont bien fait. Et <rire> ils ont bien fait, puisqu'on voit que finalement, eh bien, personne ne les a poursuivis. C'était la crainte de Yaakov, que si on commence à agir, eh bien, tout le monde va nous tomber dessus. <rire> Grande crainte israélienne bien connue. Que si le peuple juif si le peuple juif fait quelque chose, qui doigt, alors qu'il lève le petit doigt, alors on va se prendre les foudres du monde entier. Ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse l'histoire, bah, c'est quand on a levé le gros doigt que personne n'a rien dit. Mais quand on a, a peur de lever le petit doigt, alors on se fait euh, attaquer dans tous les sens. Regardez, à chaque fois qu'Israël a dit « Non, maintenant, vous me laissez tranquille, je me défends », et ben c'est tout. Il ne s'est rien passé en 1948, les Américains ont dit « vous déclarez pas l'indépendance ». On a déclaré l'indépendance et on a gagné la guerre et personne n'a rien dit. En 1967, on s'est défendu, on a lancé la guerre de prévention, on a gagné et c'est tout. Tout le monde s'est tué après. Le fait qu'aujourd'hui, on soit dans cet état d'esprit où à chaque fois qu'on a peur de bouger le petit doigt, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les instances internationales On voit que dans l'histoire, à chaque fois qu'on a oui, euh, pris notre responsabilité et dit quelque chose, et eh bien ça a marché, et c'était le cas ici avec les fils de Jacob. Donc ça y est, on est en place, et en fait, ben maintenant, on est revenu en Israël. On a retrouvé notre place, on a réussi à tenir tête à Essar, donc c'est bon. Et donc pour montrer qu'on est à la fin d'un cycle, eh bien on te dit, va ta dévora, dans le chapitre 35, verset 8, nous annonce la mort de Dvora, la nourrice de Rivka. Pourquoi on a besoin de savoir ça Eh bien, nos sages vont nous dire, ça veut annoncer la mort de Rivka elle-même. Elles étaient tellement liées que lorsque l'une est morte, l'autre est morte aussi. Maintenant, je ne sais pas si dans les faits, elles sont mortes vraiment le même jour. Mais le fait que maintenant, celle qui a fait grandir Rivka n'est plus là, eh bien, ça montre que ça y est, on est passé à une autre étape. On est passé au moment où Yaakov doit... Eh bien, ça y est, maintenant, c'est lui l'ancêtre de la famille. Maintenant, c'est lui le patron. Donc, « Vatikaver, Elohim el Yaakov » Dieu se redévoile à Yaakov. Mais il y a une différence entre la foi d'avant et la maintenant. La foi d'avant, il était toujours pas en Israël. Il était seulement à l'entrée, à la frontière. Maintenant, il est là. Et donc, on a dit, On a dit, Israël. Zéou. Yaakov s'appelle Israël. Il a fait Donc, on ne devrait plus du tout retrouver l'appellation Yaakov dans la Torah. <rire> non Qu'est-ce que vous en pensez Oui, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Ah, tu crois pas que ce soit ouais, vrai. Il n'y bah, euh, pas aller très très loin. Quand hein ouais, on tourne, euh, là, quand on tourne que... quelques pages, voilà, on arrive ouais, direct ouais. à... Quand on, là on la fin de la paracha parle deux Yisav, de mais quand on ouvre la première euh, premier verset de la paracha suivante, voyez, je suis Où tu vois les Verset 25, 26. Exactement. T'as tout à fait raison. J'ai voulu aller trop loin. Donc c'est à dire à peine quatre euh, versets, cinq versets euh, plus tard, il redevient Yaakov. Hein? Donc qu'est-ce qui se passe ici C'est quoi cette histoire Il y a un rabbin qui s'appelait Benzoma, Benzoma, Shimon Benzoma, celui de la Haggadah, c'est le même, exactement, et bien justement, dans la Haggadah, il y a un grand débat talmudique, alors vous connaissez peut-être le texte de la Haggadah, mais c'est que le début du débat, alors attention, suivez-moi, parce qu'on va étudier la Gemara comme ça, sur un coup de tête, la Gemara nous dit comme ça, c'est marqué dans la Haggadah, Amar Rabbi Elazar ben Nazaria. Rabbi Elazar Ben Nazaria dit Toute ma vie, Lozachiti, je n'ai pas eu la chance qu'on dise le troisième paragraphe du schéma qui parle de la sortie d'Égypte le soir. Lozakiti j'étais amer Yitziat Mitzraim Balelot. Ad, jusqu'à quand j'ai jamais dit le schéma le soir, donc on parle de la Tfila du soir. Dans la tfila du soir, il y a le schéma. Il dit, ok, mais moi, dans ce schéma-là, j'ai jamais dit le troisième paragraphe du schéma. On a toujours dit que les deux premiers. Et le troisième paragraphe qui parle de la sortie d'Égypte, on ne le dit pas. Jusqu'à ce qu'arrive Benzoma. Et Benzoma nous dit, non, il faut le dire. Pourquoi il dit qu'il faut le dire Eh bien, il dit comme ça. Dans le verset, comment je sais qu'il faut rappeler la sortie d'Égypte Tous les jours. Parce qu'il y a un verset de la Torah qui me dit, les ma'an et yom et eret kol Pour que tu te souviennes de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Donc la Torah dit, ah, il y a marqué tous les jours de ta vie, donc il faut t'en rappeler tous les jours de ta vie. Jusque-là, fastoche. Mais une fois par jour, ça suffit. Vient Benzoma et dit, non mais attends, le mot kol dans la phrase kol yemeh hayecha est superflu. Parce que si tu avais dit tu dois te rappeler de la sortie d'Égypte, les jours de ta vie, c'est bon. bah, tous, si tous les jours de ta vie aussi. C'est-à-dire s'il avait marqué que les jours de ta vie, tu aurais quand même compris que c'est tous les jours de ta vie. Donc le fait qu'on te dise tous les jours de ta vie, qu'est-ce que ça vient nous apprendre en plus oui. Il dit benzoma, ça nous apprend que c'est aussi la nuit. Bon. Le jour et la nuit. Donc tu dois rappeler la sortie d'Égypte et le jour, troisième paragraphe du schéma le matin, et la nuit, troisième paragraphe du schéma le soir. Ça c'est son avis. Viennent les Chachamim et lui disent on est d'accord avec toi que le mot kol il veut dire quelque chose mais il ne veut pas dire la nuit. Ah bon Il veut dire quoi Et bien eux ils disent les Chachamim qu'il faut rappeler la sortie d'Égypte. d'Egypte ça veut dire pendant l'exil ça veut dire également dans la geoula. Ok Ben Sauf que ça, c'est ce qu'on y dit dans la Haggadah. Et la Haggadah s'arrête là. Benzoma répond dans le Talmud. Il dit, comment vous pouvez me dire qu'on doit rappeler la sortie d'Égypte dans la Géoula Puisque j'ai un verset dans le livre de Jérémie qui nous dit noir sur blanc, viendra un jour où quand on voudra parler de Dieu, on ne dira plus c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte, mais on dira c'est Dieu qui nous a sortis de France et de Navarre il n'a pas marqué France et Navarre, mais a marqué de tous les pays où il vous a envoyé, c'est de ça qu'on dira. Donc il te dit, il y a un verset qui te dit, viendra un jour, où on ne dira plus la sortie d'Égypte, mais on parlera de la sortie de l'Europe et du Maghreb. Et les rabbins, ils, te, ils disent à Benzoma, ils tu as raison, il y a marqué ça. Mais quand on dit dans la Torah, on ne dira plus, ça ne veut pas dire on dira plus, ça veut dire on dira moins. <rire> Ça veut dire que l'essentiel sera le nouveau truc, mais l'ancien truc, qui sera toujours là, il aura quand même toujours une place. Pour notre histoire de sortie d'Égypte, les amis, la sortie d'Égypte, c'est, excusez-moi, mais c'est des clopinettes comparé à la grandeur de notre Géoula aujourd'hui. Ah oui! La sortie d'Égypte, c'est Amisrel qui est sorti d'un pays après 200 ans d'exil nous, on est sortis de 100 pays après 2000 ans d'exil c'est vachement plus grand c'est énorme comme ils ne sont pas tous sortis d'Europe mais plus sont sortis d'Europe que de sont sortis d'Egypte la preuve en est, c'est qu'on est pratiquement 50% du peuple juif en Israël alors que seuls 20% des juifs sont sortis d'Egypte donc évidemment que c'est mieux ce qui nous arrive maintenant D'accord donc ils te disent évidemment que notre réalité est bien mieux que celle, bien meilleure que celle de l'Egypte, mais on va quand même continuer à faire Pessah. C'est pas parce que Yamat tu est plus important qu'on va arrêter de faire Pessah. OK Sauf que d'où les rabbins s'appuient pour dire que quand on dit on dit plus, ça veut pas dire on dit plus, mais ça veut dire on dit moins. Yaakov. Puisque Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Yaakov mais Israël, et que deux minutes plus tard, on le réappelle Yaakov. Ça veut dire que c'est pas, euh, pas... Ça veut dire que, à partir de maintenant, Israël, c'est le Icar, mmh. c'est l'essentiel, le, du... mais Yaakov, des fois, il est toujours là. Il reste du Yaakov. Et donc, on a cette double identité chez Yaakov. D'un côté, Israël, la nation, celui qui n'a pas froid aux yeux, celui qui est fier de son identité et qui s'exprime quitte à devoir... Euh, utiliser la force, et puis il y a Yaakov. C'est quand euh, on n'est pas au top et qu'on est obligé de retourner un petit peu se cacher et qu'on doit baisser la tête. C'est Yaakov. Et donc il y a cette partie de yo-yo maintenant qui va s'installer des moments dans l'histoire où on sera Israël et des moments où on sera Yaakov. Ça fait 75 ans qu'on est redevenu Israël. Avant ça, on était Yaakov. Pendant 1900 ans, on était Yaakov. Ok C'est clair mm -hmm. Top. Voyons vers le Elohim, ani El Shaddaï, Pere Urve. Goïu Kalgoïm, Yemim meka Ome Lachim, Michalatsecha, Yetseu. Qui lui parle El Shaddai. El Shaddai, on l'a déjà vu, c'est le dévoilement de Dieu à chaque fois qu'il promet une descendance Shaddai c'est le dévoilement de, deux, de Dieu quand on promet la descendance et ça les amis aujourd'hui on parle de choses très profondes pourquoi est-ce que le dévoilement divin qui promet des enfants c'est El Shaddai Shaddai alors Shaddai oui c'est le truc, oui, truc qu'on met en initial ouais. c'est le truc qu'on met sur la Mezouza c'est un dévoilement divin c'est un noms de Dieu, Dieu. C'est un des noms de, de Dieu, un des noms de Dieu. Mais pourquoi c'est celui-là qu'on utilise quand on veut promettre et particulièrement promettre une descendance Alors les amis, il faut qu'on parle un petit peu mathématiques. Ah, je sais que c'est votre point fort les mathématiques, bien sûr. Ma fille, elle m'a demandé de l'aider pour un devoir de maths. Je lui ai dit, j'ai fini les mathématiques, c'est terminé pour moi. Et on m'a forcé un jour. J'ai dit, mais chacun son rôle. Moi, ce n'est pas les maths. Dieu ne m'a pas donné les maths. C'est pas... Chacun son, son truc. Et... La peau, pas la... Ben, ouais. Ben, voilà. Ben, là, ça. Tu peux Écoute, stimes, mon hein. père, il pouvait m'aider, mais il n'y avait personne à qui aider. Parce que moi, je n'étais pas prompt à écouter et à entendre ses conseils. Là, j'aimerais bien l'aider, mais je ne peux pas. Et elle, elle voudrait bien écouter. Hein, c'est mal fichu cette histoire. Hein. De je lui ai dit de l'appeler. Lui <rire> dit bruit toi. <rire> c'est des maths. T'as pas besoin de parler hébreu ou pas hébreu. C'est des chiffres. Mais qui Mathématiques. Dans le monde de la Kabbalah, on va nous enseigner que notre monde, notre réalité, ça s'appelle le monde du cercle. Pourquoi Donc infini. Pardon Donc c'est infini. Non, au contraire, le cercle il est, il est fini, il est, il est fermé et fermé. il est cyclique. Certes, c'est le cycle de la vie, comme disait Moufassa dans le roi lion. Évidemment. Donc c'est le cercle. Ça, c'est le monde de notre univers. Le monde des âmes, le monde donc en haut, c'est d'après la Kabbalah le monde de la ligne droite, la droiture par excellence. Ok C'est symbolique. Le cycle et la ligne droite. Bon, le problème. C'est que euh, ces deux mondes doivent se rencontrer. Eh oui, le but, c'est qu'il y ait un contact entre là-haut et ici. La preuve en est que quand un bébé naît, on est tous très contents. Pourtant, le corps du bébé, il était déjà là dans le dernier ultrason, dans, le dernier, dans la dernière échographie. Le corps, il était déjà bien prêt, c'est bon. Pourtant, on a une joie qui n'est pas la même du tout que quand il sort. Donc on n'est pas content tellement pour avoir le corps qui est là qui il se balade. Il est, pas, il est vivant. Vous n'avez pas vivant. Son cœur il bat, il, il ressent les choses. Le Quand ressent, on lui fait écouter des, des bruits ouais. forts, et bien ouais. il y a, ça, ça s'emballe. D'accord, enfin il respire pas. Il est... non, bien sûr qu'on peut pas comparer. Mais justement, c'est ce que je suis en train de voir. Qu'est-ce qu'on voit En quoi c'est pas c'est pas la même chose Vivant, il est. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la Torah va interdire l'avortement à ce moment-là, parce que bah, c'est un, un être vivant. Maintenant, d'un autre côté, l'homme, il est formé de corps, oui, mais il y a aussi un autre truc qui s'appelle son âme, sa Or, sa elle était présente déjà depuis la création du monde. Donc, on n'est pas tellement heureux, elle était déjà là avant. En fait, ce qui nous rend terriblement heureux, c'est l'union du corps et de l'âme. Pas shoot L'union du corps et de l'âme, c'est l'union donc du monde du cercle avec le monde de la ligne droite. En mathématiques, on nous a appris que ce qui, est cap... ce qui fait la relation entre le diamètre et le périmètre, comment on fait la relation entre la ligne droite et le cercle, il nous faut un élément pour l'aider à faire la relation entre les deux. Cet élément s'appelle pi. Rome, Pi. pi 3, 14. 3, 14. 3, 14. 3, 14, 159. <rire> mais 3, 14, il y a fait Ah bah tiens, en Gematria. 3, 14. C'est une très bonne question. Les Grecs, ils l'utilisent déjà, mais on ne sait pas qui euh, a découvert ça. Par contre, 3, 14, en Gematria, c'est Shaddai Eh oui Shaddai c'est 314. C'est-à-dire que le dévoilement divin qui va nous donner la promesse de la descendance, c'est ce qui nous permet de faire le lien entre la ligne droite et le cercle, entre le monde des âmes et le monde de la nature. Et c'est ça la promesse par excellence. Alors, <rire> c'est pas la première fois qu'on voit le Shaddai, il avait promis à Avraham, Yitzhak, maintenant il y a Jacob. Sans Jacob il y a, déjà don, il y a déjà 11 enfants. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il promet ici La naissance de qui De Binyamin. De Donc, il faut lui dire, voilà, Binyamin reste à naître, allez au boulot et quand il lui dit des, des rois sortiront de lui, on parle de Shaul premier roi d'Israël qui était de la tribu de Binyamin je renouvelle la promesse que j'ai faite à Avraham et à Yitzhak, la terre d'Israël, je te la donnerai à toi et à tes descendants. à Yacob a mis une stèle en place pour marquer l'endroit où Dieu lui avait fait cette promesse. Il a mis de l'huile d'onction sur la pierre. Déjà en Israël, donc. On est en Israël. Et là, il, met, il fait une espèce de pierre pour se repérer. Il met une huile d'onction. C'est un minac qui est très répandu à l'époque. Mais pourquoi Qu'est-ce que ça fait de mettre de l'huile sur quelque chose Parce que là, on met sur une pierre, mais on va voir que dans le judaïsme, on va mettre de l'huile sur la tête des rois. La... Il y a un minag, je ne sais pas ce que vous allez faire dans trois semaines, mais il y a un minag de mettre de l'eau dans les bougies de Hanouka. Alors, si vous allumez des bougies à la cire, non, il n'y a pas. Mais ceux qui mettent de l'huile... Il y a un minage de mettre de l'eau dans le, 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 les bougies de Hanukkah. Alors, soit tu dis parce que tu es très ashkénaze et donc tu veux économiser. <rire> et oui, comme ça, tu mets moins d'huile. Coûte moins cher. Ouais. Ou alors, il y a une autre raison. Et l'autre raison, c'est quoi C'est qu'on veut marquer la différence entre l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Donc, on veut marquer la différence qu'il y a entre le peuple juif et, en l'occurrence, les Grecs. Donc, on veut marquer cette différence à chaque fois qu'on va mettre de l'huile sur quelque chose, c'est pour marquer la démarcation entre la chose en question et le reste du monde. Ok, C'est pour ça que le roi, on lui met de l'huile, c'est pour ça que le Kohen Gadol, on lui met de l'huile, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on veut introduire, introniser un ustensile au Betamigdash, on va lui mettre de l'huile d'onction également, il a un statut différent. D'accord C'est à ça que ça sert. Et donc, « va Yaakov et Shem ha-makom asher diberito sham Elohim » La maison de Dieu. À 20 minutes au nord de Jérusalem. Ils ont marché depuis Bethlehem et ils sont arrivés à Ephrat. Grande marloquette, est-ce que c'est Ephrat d'aujourd'hui ou Ephrat dans le nord, dans le nord, attention, pas dans le nord, mais dans le Shomron. En fait, la question est de savoir, est-ce que Yaakov, il est parti au sud de Bethel, ou est-ce qu'il est parti au nord de Bethel. Le Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, dans son commentaire de la Torah, nous dit que c'est au nord. Et il fait une analyse des versets, il te dit c'est au nord. Très bien. Qui Hein Qui c'est qui a dit c'est au sud personne n'a dit c'est au sud par rapport à... on a dit c'est frate on n'a pas dit qui à un moment donné vous connaissez son histoire personnelle il habite à Barcelone seulement il est trop fort dans, son... dans sa dispute de Barcelone et il est tellement fort que vous savez il y avait des débats publics entre un chrétien et un rabbin juif, le problème c'est qu'il est trop fort et que donc le pape fait arrêter le débat et même Louis Aragon le roi de Barcelone ne peut plus le protéger il lui dit, il faut que tu partes. Et le Raman part en Israël. Il part en Israël. Lorsqu'il arrive ici, il demande aux Juifs qu'il rencontre de l'emmener sur la tombe de Rachel. Et les Juifs l'amènent sur la tombe de Rachel que nous, on connaît. C'est-à-dire à, à Ephraim, Bethlehem, ici. Et là, il écrit quelque chose de fantastique. Il écrit, et c'est ce qu'on peut trouver dans les Kitve à Ramban, les écrits du Ramban, où il dit comme ça. D'après mon étude, Rachel est enterrée là-haut. Aval, d'après la tradition juive, elle est enterrée en bas. Donc, elle est enterrée en bas. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé, d'après ce que je comprends de la Torah, que ce n'est pas là, mais il n'y a rien de... Moi, moi, je ne suis rien. Il n'y a rien de plus fort que la tradition, la tradition juive. Si Am Israël, il a dit qu'elle était là, mais elle est, est là. Mmh. Nachon Mais c'est vrai, en plus. Tu vas aller contre une tradition Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. D'accord elle a un, euh, un accouchement très difficile vahi bchota d'état elle est en train d'en mourir va tomer là mais il ya l' est qui gammezellar ben Ne pas peur c'est aussi un filscha qui met à vaticara chez mort ben oni au moment où elle était en train de rendre l'âme son fils venait de naître et eh bien elle a dit un Oni, c'est la pauvreté. Là, c'est avec un Aleph. Ve'a Aviv, Kirakov, Binyamin. lui il dit pas Ben Oni, il dit non, Binyamin. Le fils de la droite. Ben Yamin. Okay, le fils de la droite, donc le fils de la bonté. Yamin, Zemidata, Chesed. Ato, Vata Rachel. Vatika ver, vadere refrata, i, betlechem. Top. Betlechem, c'est pas loin. Vous avez déjà été à Betlechem Oui, Même du côté arabe Oui, il y a longtemps. Vous vous rappelez Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas Le truc que Voilà, il y a la bas de la nativité. Zéakol. Chav, ce qui est fou, c'est que quand tu demandes à un juif, allez lambda et particulièrement un français. Et tu lui demandes de te dire où est né le petit Jésus, ça, Bethléem, tout le monde connaît. Il a grandi à Nazareth, il est né à Bethléem. Et quand tu demandes à ces mêmes juifs où est né le roi David, il n'y a plus personne. Alors qu'il est né à Bethléem. Eh bien oui, parce que et bon, évidemment, c'est l'influence de la culture occidentale, chrétienne, évidemment. Moi, ce, mon combat, il n'est pas de dire que tu ne devrais pas savoir quand oui, oui. est né le petit Jésus. Il est que tu devrais savoir aussi oui. quand est né David. D'autant plus qu'on le dit tous les vendredis soirs dans les chadodis. C'est-à-dire le chante, mais personne ne comprend ou ne fait attention. On dit dans les chadodis, Ben Ishaï, beit lachmi » Ben Ishaï, le fils de Ishaï, c'est David. Ben Talakmi de Bethlehem. Et puis, il faudrait surtout se rappeler que toute la symbolique du christianisme, c'est un copier-coller de nous. Pourquoi Jésus est né à Bethlehem Parce que David est né à Bethléem. Il faut bien comprendre un truc. Jésus il n'est pas censé naître à Bethlehem. D'ailleurs, il est certainement pas né à Bethléem. Si tu lis les évangiles, pourquoi ils habitent où euh, Monsieur, Monsieur on, évangiles, parce on a déjà du mal avec. <rire> tu, tu as raison, tu as raison, <rire> tu as raison. Mais que mais qu'est-ce qu que tu fond. fais Mais non, mais tu as raison. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de batterie ou quand c'est Shabbat et qu'on va aller aux toilettes Il faut bien qu'il y ait quelque chose à lire. Quoi non, Tu lis les évangiles. <rire> <rire> Il faut bien. Mais qui te sort quand tu lis leur texte à eux Te disent que quoi Que euh, Myriam. Et Joseph, ils habitent où Ils habitent à Nazareth. Rien à voir, Nazareth c'est au nord. Mais il y a un grand recensement des Romains à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Parce que c'est Pessah. Donc comme c'est Pessah, tout le monde vient à Jérusalem, c'est pèlerinage. Et donc on va faire à ce moment-là un grand recensement de la population. Monsieur vient avec madame, elle est enceinte jusqu'au rabord. Bon d'accord. Et là, on nous dit qu'ils ne peuvent pas arriver à Jérusalem parce qu'elles euh, sent les contractions. Ça sort. Et donc, ils vont s'arrêter en chemin dans une étable. Et boum, les rois mages en Galilée. Alors là, c'est parti. Alors, comme les rois mages. Mais, mais oui, mais non. Mais quelle Galilée Ils ne sont pas venus en Galilée. Puisqu'ils sont à Bethléem. Ce n'est pas du tout le choix. Mais tu vois bien que donc les fondateurs du christianisme, qui étaient à Rome, parce que je ne parle pas de la première génération, je parle de ceux qui ont mis en place les dogmes du christianisme, ils ne connaissaient rien à la géographie d'Israël. Ils disent habitent à Nazareth, Jérusalem c'est là, et Bethlehem c'est au sud. Donc comment tu veux qu'en chemin vers Jérusalem, ils ont dû s'arrêter et c'est Bethlehem Non, que non. Mais oui, mais il faut qu'ils naissent à Bethlehem. Parce que vu que David, c'est censé être le Mashiach, enfin ses descendants, il faut qu'il succède à David. Donc si David il vient de Bethléem, il faut que lui, il vienne de Bethlehem. les Bien sûr C'est pas shoot Alors, mais, bon. mais évidemment Il y a 12... Comme de par hasard, il a trouvé 12 élèves. Ah ben tiens Le peuple juif, c'était 12 tribus. Nous, on va faire 12 élèves. Il faut qu'il y ait un renégat. C'est quand même incroyable que c'est le seul qui n'ait pas changé son nom et qu'il n'ait pas christianisé. Tous les autres, ils ont changé de nom. Non, Judas, il est resté Judas. Parce que c'est Yehudi, Yehudi, juif, la judée. Donc le méchant, c'est Barreau. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du bon samaritain. C'est une autre histoire qui raconte dans les évangiles, mais peut-être que tu as déjà été à la mer morte. Sur la route, il y a une pancarte du bon samaritain. C'est très beau à visiter d'ailleurs. Il y a des mosaïques magnifiques, y compris de la synagogue de Gaza. C'est-à-dire, il y a 2000 ans. C'est incroyable. Békitsour, Sauf que moi, de rondes, j'ai étudié la géographie. Le Chomron, la Samarie, c'est pas là. C'est plus haut. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici Ah non, parce que dans les évangiles, on te raconte une histoire. Que Jésus se balade dans la région, donc ici, dans Yehuda, et il rencontre un méchant Cohen, qui est méchant. Après, il rencontre un méchant Lévi, méchant. Puis après, il rencontre un autre bien, Sauf que, excusez-moi, quand on dit Cohen-Lévi, c'est quoi la Israël, suite Israël, Israël. Ah, On ne va quand même pas dire qu'Israël, il est bien. Certainement pas. Donc, tout d'un coup, ce n'est plus un Israël, mais c'est un Chomroni. Un Samaritain. Il n'a rien à faire là, il habite pas là, mais ce n'est pas grave. chez Yé. Et puis d'abord, je vous rappelle que dans quelques semaines, nos amis chrétiens vont fêter la Noël. Mm -hmm. Sauf que si vous avez entendu, je viens de vous dire qu'au départ... Le recensement demandé par les Romains, c'était parce que c'était. Pessard. Oui, c'est Pessar. que je comprends pas pourquoi. Et oui, donc il n'est pas né à Noël. Et il est né à Pessard. Mais oui, mais c'est bien beau de dire ça. Mais Polo, quand il vient à Rome et qu'il veut vendre son christianisme au à tout le monde, il ne va quand même pas dire Bon, écoutez, les gars, vous avez rien compris, on va tout changer. Non Il prend la fête principale de Rome qui étaient les kalandas, les satanondas, qui étaient au moment du solstice d'hiver. Et il dit, bah, vous savez quoi hein on va, on va le coller, Ben ouais, ça va bien marcher. Et puis ça marche. C'est à colle. Tout n'est que symbolique dans cette histoire-là. Hein Un jour, il faudrait étudier les, les lois qui se sont développées par rapport à l'histoire de Noël ou pas Noël, deux mondes différents entre Ashkenaz et Sepharate par rapport à Noël. Parce on a le droit d'étudier la Torah, on a le d'étudier la Torah. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu -ce que ce non. Bah, que Les musulmans sont plus proches. Deux Les musulmans, d'abord, ils ne sont pas idolâtres. C'est déjà pas mal. Ils ont leurs problèmes à eux, ils ont d'autres problèmes. Mais bon. Bekitour, donc, elle est née, enfin, elle est morte à Bet Lechem. Il est. Va mat seva al ke אִם im mat sevet kevratra'el a הַיּוֹם yoom. יִשְׂרָאֵל Israël vaet a hoolo e a migdaledder vehi bikon Israël ba re sahise Israël est posé c'est bonnnerhiet ou da pakavet bil ça y est, Israël est en place. Elle est morte suite de l'accouchement. Et bon, la vie reprend son cours. Après, je ne sais pas, le deuil, machin, la vie reprend son cours. Et là, on te dit... Il ne va pas Migdal Eder. Il va... Au-delà de... Bidio. Israël va y être à Olo mais à Migdal Eder. » C'est Voilà, il était à Bethlehem, et il monte. Et il monte. Ouais, plus au nord. Maintenant, on nous dit, tout d'un coup... Reuven va aller coucher avec Bila, la femme de son père. Alors, c'est une femme un petit peu avec un statut spécial, ça pile les guèches. C'est sa concubine, mais quand même. C'est la maman de ses demi-frères. Euh, c'est quoi cette histoire Chazal va nous dire, t'inquiète pas, il n'a pas vraiment couché avec elle. Il a juste changé le lit de Yaakov. Ah eh oui, parce que Yaakov, il a quatre femmes. Donc, il est censé faire un roulement. Sauf que son lit officiel, il était chez Rachel. Ça, tout le monde a plus ou moins accepté. C'était son amour de, de base. C'était avec elle qu'il voulait se marier. OK. Mais Reuven, il dit, une fois qu'Rachel est morte, il aurait dû mettre son lit fixe chez ma mère. Léa Il va chez la servante de Rachel Et oh, il ne faut pas la pousser. Donc, est-ce qu'il a vraiment couché avec Ou est-ce qu'il a juste changé l'histoire Ce n'est pas le problème. Il rentre dans l'intimité de son père. Et à ce moment-là, Vaishma Israël. Israël a entendu parler de ça. Vaïou Yaakov, Et là va commencer la déchéance de Reuven Reuven va petit à petit perdre son statut de Bechor. À cause de cet événement-là. Bené c'est qui Bechor Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Udaï, Sachar, Zvouloun. Ben Rachel, Yosef ou Binyamin Bene Bila, שפרת רחל, דן ונפתלי, בני זלפה, שפרת לאה, גד ואשר, אלה בני יעקב, אשר יולד לו בפדן הרם, ויבוא יעקב אל אביו אביב ממרה קריית ארבע איך עברון, אשר גר שם אברהם ויצחק, ויהיו ימי יצחק מעט שנה ושמונים שנה, ויגבה יצחק וימות, ויאסף אל עמיו זקן וסווימים, ויגברו אותו Esav et Yaakov, Banav. Yitzhak meurt. Il est content. Il est en paix. Il est paisible. Et ses deux enfants vont l'enterrer. C'est pas rien. C'est pas anodin que Yaakov et Esav se retrouvent. C'est encore moins anodin que Yaakov laisse Esav passer en premier. cest ça. Donc, OK. Et là, qu'est-ce qui se passe ben, Puisqu'on nous a dit ça, eh bien, toute la fin de la paracha. C'est un passage très, 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 euh, comment te dire, rébarbatif. On va te passer la généalogie de Esav. Donc il a trois femmes. Esav. ותלד אד ד' סבת אליפז ובסמת ילדה אד רואל ואליווה מיילדת ילדה יאוש ואת יעלם את קורח אלה בני סבא שיר יולד לא בארץ כנען ויקח היסבת נשאב ואת כל ביתו ואת מקנאו ואת כל ואת כל קניינו אשר בארץ avec toute sa famille il veut pas rester proche de donc on sait il va aller האר סעיר כי היה רכושם רב משבט יחדיו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מכניהם וישב אסב באר סעיר אסב הוא אדום ואלה תולדות אסב אפי אדום באר סעיר אלה שמות בני אסב אליפז בן עדה אשת אסב ראוול בן בסמט אשת אסב והיו בני אליפז תימן, אומר, צפו וגעתם וכנז ותמנה איתה פילגש לאליפז אה il y a une dame s'appelle Timna. Le Midrash va nous dire que cette Timna-là, elle lâche pas l'affaire. Timna, elle est venue chez Abraham pour se marier avec lui. Et Abraham l'a rejetée. Elle dit pas du tout. Non, non, elle n'est pas de la famille. Elle n'est pas de la famille. C'est une princesse de la région. Et elle vient voir Abraham pour se marier avec lui. Abraham dit non. Plus tard, elle viendra voir Yitzhak. En disant, je veux marier avec toi. Il va dire non. Elle ira voir Yaakov. Il va dire non. Elle ira voir Esav. Il va dire non. Et elle ira voir le fils de Esav. Il dira, attends, je veux bien, mais pas en tant que femme légitime. Pilegesh. C'est-à-dire qu'on voit une femme qui veut complètement se rattacher à Israël, qui n'y arrive pas. Qui n'y arrive pas qu'on rejette à chaque fois. Elle est princesse de la région. Et donc qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est rejetée, 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 rejetée bah, Qu'est-ce que tu développes face à la personne qui t'a rejetée bah, bah, Disons que Vetimna est de Benessa va t'aider, l'Eliphaz être Amalek. C'est elle qui est la maman de Amalek. Tout simplement. Je ne sais pas si elle méritait ou si elle ne méritait pas. Peut-être qu'ils avaient une bonne raison. Abraham, Isaac et Jacob et de la rejeter. Donc le fils, donc le père d'Amalek et donc la famille d'Abraham. Ah ben bah évidemment. Ah ben bah, oh, c'est pas le petit-fils, c'est l'arrière, arrière, arrière petit-fils d'Abraham. Pourquoi on répète deux fois le ligné? Là, ligné de Esav Non, non. La deuxième fois, c'est pour t'amener à Amalek. C'est uniquement pour ça. Il y a un endroit qui s'appelle euh... Tihuna. De... Oui, mais c'est pas le même Tihuna. Non. Qui le père de le C'est Eliphaz. Eliphaz est le oui. fils de Esav. Esav. Est-ce qu'il y a des discussions là-dessus Est-ce que il euh, n'y a pas des opinions qui disent et si on l'avait accepté Si Rabbi aussi, Rabbi aussi dans la Gemara, il dit, ils ont pas bien fait les avots. Ils auraient dû l'accepter. Et les chachamim lui disent, Char et le Mar et le Rabbi aussi. Pardonne lui Dieu à Rabbi aussi d'avoir dit ça. Alors. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Abraham, et Yerakov, ils avaient raison de ne pas l'accepter. Oui. Mais si une femme comme ça revient aujourd'hui, alors on peut en parler. C'est-à-dire que lorsqu'on est en train de créer l'identité d'Israël, on ne peut pas mettre euh, une identité qui est pleine de haine. C'est pas possible. Peut-être qu'on pourra gérer ça plus tard. Mais là, on n'est pas encore construit oui, oui, pour le gérer. Euh, des fois, il vaut mieux, oui. C'est je ne dis pas qui est Kivna. Non. Oui. Syrie, Le Midrash nous dit que c'est une des princesses de la région, une des princesses de Knad. Non. Kainerik, ce n'est pas vraiment important. On me dit que C'était la fille des princes. Oui. oui. C'est tout. Un... C'est euh... ça וא�ilee <אנס> בן אירואל נחת וזרע וזרע שמה ומיזה אלה <אנס> היו בני בסמאת אשת אסאב ואלה היו בני האוליבמה בת אבה בת ענב הצ Pascal看 אשת אסאב את יראש ואת יעלם ואת קורח אלה אלופי בני אסאב בני אליפז בכור אסאב אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף כנז מה זה אלוף? זה שבי תריבו אלוף קורח אלוף גאתם אלוף המלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני ada ואלה בנה רואל, בנה אסב, ajud młdf, אלוב נחת, Same, אחול שמע, אלוב מזה. אלה אלופי רואל, בארץ אדום אלה בנה בסמט, אשת אסב ואלא בנה הוליבמה אשת אסב אלוף יאוש, אלוף יזו rated, אלוף prehe arrest love אלה בנה אלופי הוליבמה, בת, בת, בת bon, bah, bon, no, no, ענה, Vedi Shot Vettavishan, elle est aloufé à Chori, venez Seir, Béreton. Vehubene Lotan, Chori, Vehemma, Veachot, Lotan, Timna. Ah, c'est pour que tu saches d'où elle vient Timna. C'est la sœur de Lotan, qui était lui-même un des aloufim de Seir. Donc tout dans la région. Velebene Choval, Valva Maha Manachat. וֵאֵבָל שֵׁפֹר וְאֹנָנָה וְאֵלֶם בְּנֵי צִיּוֹן וַהֲיָה וְהוּא אֲנַנָּה הַשֶּׁר מָצָא אֶת הַאִמִּים בַּמִּדְבָּר בִּרְאֹתוֹ אֶת הַחָמְמֹרִים לַצִּיּוֹן אַבִּי. très 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 complexe histoire. à quoi ça nous sert de savoir tout ça? il y a un mec qui s'appelle Anna. ils ont dit c'est lui qui a trouvé l'eau. un homme <tres> qui aurait trouvé <tres> <tres> Je sais pas, c'est bizarre parce que il y a un autre personnage de la culture occidentale qui qu marche sur Non, pas qui marche sur l'eau. Non, non, pas qui marche sur l'eau. Mais qui va euh, construire une cité parce qu'il va réussir à trouver l'eau. Et il s'appelle Énée, Le survivant de la guerre de Troie. Et c'est la même époque. Est-ce que Anna c'est aîné ça ressemble beaucoup quand même mais attendez ça va beaucoup plus loin elle bena Anna, va alivanatana va elle bena dishon khamda va etshan et tirha et ytran ou keran elle bena ycer bilan wa zaran wa yakan elle bena dishan utz wa aran elle aluf aluf lotan aluf toval aluf zivyon aluf ana alors, on te dit, tu sais quoi Pourquoi je te raconte tout ça Parce que je veux que tu saches que le monde, il s'est développé au moment où Israël était en train de commencer à venir. Il y a eu des rois dans le monde. Et c'est qui a pris le contrôle du monde. Donc que tu saches, mon ami, tu pas le premier. Amisraël va arriver sur la scène politique, mais que tu saches qu'il y a eu d'autres civilisations qui se sont mises en place. Ok Et on va voir de quelle civilisations, pourquoi est-ce qu'on nous raconte tout ça. On nous dit. Euh, <sussurangez -vous> адד בן בדד המכה את מidian בסדא מואב ושם ירו אבית ויאموت אדד ויהим לוח תחתה סלמא מים אמריקה ויאموت סלמא ויהим לוח תחתה שaul מירחובות הנר ויאموت שaul ויהим לוח באל חננ חננ בן אחונ אחבור זרה ויאموت באל חננ בן אחבור תחתיו, אדר, ושם עירו, פאו ושם אשתו, מעט, מעט C'est quand même bizarre cette histoire parce que. C'est à quel verset là Là, on est à la fin de la page. Et on nous a raconté les rois de Essav. Et il y a un truc qui est choquant c'est qu'il n'y a jamais un fils qui succède à son père. C'est -à, à chaque fois quelqu'un qui n'a rien à voir avec la famille qui succède. Ça veut dire quoi ben, Il s'entretuait. Il n'y a pas de dynastie, il n'y a pas de suivi. La barbarie euh, à l'état pur. Alors on a parlé tout à l'heure d'un mec qui s'appelle Anna, que peut-être c'est aîné, et là on parle de civilisations qui se caractérisent par le fait qu'il y a des rois qui se succèdent les uns les autres, mais qui sont jamais les uns les fils des autres. Ok, intéressant, et ils viennent de l'Est par rapport à l'Occident verchémo auf es mistam, Likomtam, luimotam, a louf Timna, auf alva יְתֵת louf, auf a oliivama, a louf eella a louf pinon, aufkenazz, a loufman a louf Mifzar, auf Macdiel, a louf Iram, elle a lofe e On a lu tout le monde, sauf que Rashi va du tout prendre la peine tout le monde. Sauf un c'est le dernier rachis de la paracha. Qu'est-ce qu'il dit le dernier rachis de la paracha non, On me dit que tu l'as. Le tout dernier rachis de la paracha, il te dit Magdiel, c'est qui Magdiel, c'est Rome. C'est Rome. 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 Est né, d'après la mythologie romaine, est celui qui a créé Rome. Qui est le peuple qui a créé Rome ben, Les romains. Ils n'étaient pas romains. Qui est le peuple qui a créé Rome Les Étrusques. Et les Étrusques, c'était des peuples qui venaient de l'Est et qui se qualifiaient par le fait qu'ils ont créé des royautés, mais ils s'entretuaient et il n'y avait jamais un père qui régnait, avec, enfin son, un fils qui régnait après son père. Est-ce qu'on ne serait pas en train ici de dévoiler le début de Rome En filigrane de la dynastie de Essavre qui va faire le contrepoids par rapport à Yaakov, qui est devenu Israël. Ah Là, tout de suite, c'est autre chose. Quand est-ce que c'est la première fois qu'on va avoir des contacts avec Rome, officiellement Est-ce que vous savez ça Quand est-ce que c'est la première fois où le peuple juif va avoir contact avec Rome Et est-ce que ce premier contact est positif ou négatif Eh ben non. La première, le premier contact qu'on a avec Rome... le royaume d'Israël et de non. À ce non, parce qu'à l'époque du royaume d'Israël et de Yehuda permettent que Rome n'existe pas. Il y a les étrusques, mais ce n'est pas encore la République de Rome. Oui, il y, a, il y a déjà des gens qui habitent là-bas, mais ce n'est pas encore la République de Rome. Alors plus, plus tard. La première fois qu'on est en contact avec eux, c'est parce qu'on a contracté une alliance avec eux. Contre qui une alliance militaire. Avant de te dire contre qui, je veux que tu saches qui a fait, qui a signé. Parce que tu le connais. Eh oui, le mec qui a signé l'alliance avec les Romains, c'est un monsieur qu'on qu appelle chez nous Yehuda à Maccabie. Tu sais que dans trois semaines, c'est Hanouka? Yehuda Maccabi, les Juifs, les Hachemonaim ont fait une alliance avec les Romains contre les Grecs. Parce que la nouvelle République de Rome détestait l'Empire grec et voulait prendre de la place. Et donc, les premiers contacts qu'on a eus avec Rome, c'était des contacts d'alliance militaire contre les Grecs. Bon, malheureusement, ça s'est mal fini après, mais bon, ça, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Donc voilà, les plans sont placés, les pions sont là et savent, ça y est, est en train de faire sa vie. Nous, ça y est, nous pouvons enfin agir. Ça y est, Yaakov est devenu Israël, Israël est en place, Binyamin c'est bon, on peut commencer à bosser maintenant dans le monde. Et Yaakov décide que c'est le moment de ne pas bosser, mais de partir en vacances. Et là, il s'est installé, il s'est posé pépère, nous disent nos sages, Bikesh Yaakov il' beshalva. Il a voulu se poser pépère, tranquille. Des de et et directement les problèmes avec Yosef vont commencer. Mais ça, c'est une autre histoire. À la semaine prochaine.